0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com En la Perashah Mot se introduce la figura de la expiación eh, para los pecados. Es, es un, hay un versículo donde que establece que justamente en el día de Kippur eh, serán expiados los pecados y de esa manera la persona va a ser de alguna manera eh, purificada, va a ser limpiada de todas las transgresiones. En el Tratado del Talmud, en el Tratado de Yomam, eh, que relata y explica cada uno de los pasos de, los, de, de las distintas eh, ofrendas y servicios que se hacían en el Betamigdash, en el día de Yom Kippur, eh, había una figura eh, un poco interesante donde el Cohen Gadol le ataba un, un, un hilito de color rojo. Eh, que representaba de alguna manera las transgresiones de, de las eh, de, del pueblo de Israel. Y la, la idea, y lo que todo el mundo estaba esperando, era ver cómo ese, ese hilo eh, cambiaba de color y pasaba a ser de color blanco. Esa era la figura, era un hilo rojo que pasaba a ser de color blanco. Si el hilo cam cambiaba de color y, y, y se convertía en blanco, era una demostración de que... Eh, Justamente como, como dice el versículo de que el perdón había sido, digamos, aceptado para con el pueblo de Israel. Hay una pregunta que clásica que uno se puede hacer y que se hicieron los comentaristas. Es si no hubiese sido más apropiado utilizar un hilo negro como, digamos, lo, exactamente lo contrario del blanco. Y esta pregunta está apoyada en un Midrash que justamente dice que la, las, la, la, la Torah misma, las letras mismas, eh, es, es como que estaban escritas eh, blanco, un fuego, un fuego negro sobre un fuego blanco. Es decir, la misma eh, referencia del Midrash eh, nos eh, apoya la idea de que el, el opuesto al blanco es el negro y no el rojo. Parece una, una pregunta por un tema cromático, pero no lo es, sino todos sabemos que cada uno de los detalles de las ofrendas que se hacían en el Betamikdash, en, Beta en el Gran Templo de Yerushalaim estaban estudiados y tenían un motivo. Y esa es la pregunta que se hace acá, la pregunta que estamos haciendo ahora es cuál era el motivo que el, el, este hilito era de color rojo y no de color negro ese delito que se iba a terminar convirtiendo en color blanco. Para explicar esto nos podemos apoyar en una historia real que le pasó al rab eh, Kahanamam, que era el, el Roshi Shiva de Ponyvich, y que él en un momento fue a visitar al, a, a, la, a Sudáfrica eh, como una forma de recaudar fondos. Ustedes saben que es muy habitual que los, eh, los rabinos de, de determinadas Shibot van, salen de viaje como... Eh, en, en, en digamos, eh, viajes que tienen como objetivo no solo fortalecer a las otras comunidades, sino también recaudar fondos para mantener a la propia. Y la historia es una historia de que el RAB llegó a, a Sudáfrica y le tocó presenciar un episodio mm. un tanto bizarro, donde había una, una especie de discusión entre... Eh, no, no una discusión, un debate, perdón, un debate entre un rabino ortodoxo y un rabino reformista, donde ambos intentaban captar eh, a la gente de la audiencia como miembros de sus propias comunidades. Entonces, en esa, en esa especie de, de, de debate, eh, en definitiva, lo que estaban pretendiendo era demostrar que la verdad estaba con cada uno de ellos y, y, y de esa manera conseguir que la gente se afilie a, 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 a cada una de las dos eh, comunidades que estaban. Eh, representadas ahí y el, al, al rabino reformista le tocó eh, la, eh, dar el primer paso y cuando él se, se, se presentó eh, él en un momento llamó al presidente de, justamente de la comunidad ortodoxa eh, que estaba sentado entre la audiencia y le preguntó si él era un observante al 100% de todas las leyes de la Torá una pregunta muy fuerte, una pregunta un tanto respetuosa, eh, hecha en público, y, y el, el hombre, eh, cuentan que realmente se puso todo colorado, eh, comenzó a transpirar, eh, bajó la mirada y finalmente terminó admitiendo con mucha vergüenza que él no era 100% observante. Si bien era el presidente de la comunidad ortodoxa, eh, que él no era no podía decir que él cumplía eh, todas las leyes de la Torá al pie de la letra. Y, y, digamos, y, y, y lo hizo con mucha vergüenza, e insisto, fue un mal momento que le hizo pasar este rabino. Entonces eh, el, el, el rab este el reformista continuó y fue por más, y agarró y le preguntó a todos los miembros de la audiencia Sí, y si alguno de ellos podía contestar que él era este, observante al 100% de todas las leyes de la Torá. Y la, 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 la realidad de las cosas es que eh, todos se pusieron un poco colorados, pero nadie tuvo, digamos eh, eh, la, por llamarlo de una manera, la osadía de decir que él era observante al 100% de la Torá. Entonces, cuando termina de hacer todo este show, el rabino le dice a la gente, ven, ellos dicen que nosotros no, somos, que no cumplimos al 100% y ellos tampoco cumplen al 100%. La realidad de las cosas, dijo, es que no hay ninguna diferencia entre nosotros eh, o la diferencia es más eh, es sutil de lo, de lo que parece, una, una diferencia más de forma que de fondo. Y de esa manera él estaba intentando captar a la audiencia que estaba escuchando este debate como miembros de, de su comunidad. Este rab eh, Kahanaman, que estaba entre el público, no pudo contenerse y pidió la palabra, y él subió, entonces él agarró y le preguntó, eh, la misma pregunta, en público, y ante todo el mundo que estaba ahí presente, le preguntó al rabino reformista si él era eh, una persona observante al 100% de las leyes de la Torá. Y el presidente del movimiento reformista de la ciudad de, de, de o, o de ahí de Sudáfrica donde estaban, eh, no sé exactamente en qué ciudad se, se, se desarrolló este debate, eh, se sonrió y pensó que era una cargada y le dijo no, por supuesto que no. Eh, parecía como que el rab eh, digamos eh, se estaba confundiendo en la forma que estaba encarando eh, la pregunta. Le dijo no, por supuesto que no. El RAV se quedó callado y en un momento exclamó y dijo, esto es lo que hace la diferencia entre el presidente de la comunidad de reformista y el presidente de la comunidad ortodoxa. Dice, fíjense, le dijo a la gente, cuáles fueron las reacciones que tuvieron cada uno de ellos frente a la misma pregunta. Uno se sintió avergonzado, se puso colorado, transpiró, bajó la mirada, y confesó que no era al 100% observante, eh, pero digamos, en el marco de toda esa descripción que acabamos de hacer, al otro no le importó, el otro tuvo una actitud de descaro, el otro le parecía eh, lógico y le parecía cool decir que él eh, no era eh, 100% observante si bien era el, el presidente de una comunidad. La realidad de las cosas es que una persona que se avergüenza por lo que hizo mal es muy probable que corrija sus caminos y termine consiguiendo el perdón por completo de Hashem o de sus compañeros. Tanto sea que su su accionar eh, incorrecto involucraba las mitzvot eh, entre el hombre y su compañero o entre el hombre y Hashem. Pero una persona que no siente... La mínima vergüenza que no siente el mínimo arrepentimiento que no puede admitir que él hizo algo que está mal lo más probable es que sea casi imposible que cambie lo más probable es que nunca cambie porque él está convencido de lo que hizo de lo que él está convencido que lo que él hizo es lo correcto y ahí está la gran diferencia y ese es el mensaje que hay atrás de este hilo de color escarlata de este hilo de color rojizo que se utilizaba en el Bet Mikdash. El color no solo representaba la transgresión o los pecados que estábamos tratando de conseguir que sean perdonados, sino que también ese color representaba el tipo de persona que estaba buscando el pecado. ¿Cuál era la actitud? Eh, perdón, no el pecado, el perdón. Eh, eh, la, 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 el color representaba el, la actitud con la cual nos parábamos en ese día en el día de Kipur, en el Beit es Estamos hablando de una persona que está absolutamente avergonzada, y que está buscando el perdón, y que se sienta arrepentida, y que, digamos, transpira y baja la mirada, o estamos en una, hablando de una persona que hasta en cierto punto se siente orgullosa. Y es por eso que en la estructura de las ofrendas, y en la estructura de los rituales que se hacían en el Beit HaMikdash, en el día más sagrado del año, que era en el día de Yom Kippur, se eligió este, este color, este color rojo, para representar el color rojo que está muy asociado a la vergüenza. Creo que en todos los lugares, cuando una persona, y en, en los distintos idiomas, se avergüenza, hay una expresión que dice como que se puso colorado. Se puso colorado porque... ¿Por qué? Porque denota que, que, que está mal. Él se da cuenta que hay algo que está mal. E insisto, esto lo podemos analizar tanto en relación a las mitzvot entre el hombre y Hashem o entre el hombre y el compañero. Ahora, si la persona, la reacción de él es una reacción hasta de orgullo, y de indiferencia y de no registro en absoluto de un, de un error a corregir, lo más probable es que ese error nunca sea corregido. Y esto es lo que podemos aprender de esta figura que eh, muy, muy chiquitita Trae en la Perashah Haremot la figura del día de Yom Kippur y, y lo que explica la Gemara de cómo era el ritual de la diferencia entre el que se esperaba con entusiasmo, ver cómo ese hilo color escarlata, color rojizo, se terminaba convirtiendo en un hilo color blanco. Y ahí también entendemos, en definitiva, por qué no era de color negro porque estábamos buscando demostrar que, el, el, lo que eh, eh, la actitud con la cual veníamos a pedir perdón no era otra que una, eh, que una actitud de absoluta vergüenza y arrepentimiento por los errores cometidos. Muchas gracias, vamos a seguir estudiando la próxima.